Cześć, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy słuchacze. Dzisiaj zapraszam Was na taką pogadankę, którą odbyłem sobie wczoraj z Pawłem Szewczykiem. Powiem Wam, że nie sądziłem, że wyjdzie tak dobrze. Przynajmniej w moim odczuciu ja jestem z niej mega zadowolony. I niesamowicie się cieszę, że po prostu zrobiliśmy to, nagraliśmy to i mogę Wam to dzisiaj przedstawić. Tytułem przewodnim tego podcastu nagranego razem z Pawłem było Siła i potencjał człowieka. Nieograniczoność i bezmiar możliwości. Taki temat wymyśliłem i zaproponowałem go Pawłowi, na co się zgodził, co właśnie no mega mnie ucieszyło, a no wyszło po prostu świetnie. I Paweł jest też osobą właśnie, która ma dość dużo do powiedzenia w tym temacie. No, no jak doszliśmy do wniosku w sumie po nagrywaniu, że moglibyśmy o tym mówić i mówić, tak po prostu naprawdę udało nam się według mnie przekazać bardzo dużo treści tej wartości po prostu w tym nagraniu, które zaraz usłyszysz. Paweł jest osobą, która toczy, czy ma wiele inicjatyw, w wielu inicjatywach bierze udział, Instagram, książkę pisze, o właśnie na podcaście zradził nawet coś, czego nie mówił, że udziela pewnych konsultacji, ma swój własny kanał na YouTubie, ale właśnie też zajmuje się takimi treściami około rozwoju osobistego, duchowości, Zresztą to też będzie mówione wszystko właśnie w podcaście. Także dzisiaj taki podcast właśnie duo, takie, taka, taki we współpracy. No i tak nie jest to do końca wywiad, bardziej taka wspólna pogadanka po prostu. Mamy taki, taki rzucony temat i ciśniemy z tematem, rozwijamy to. I według mnie wyszło naprawdę bardzo spoko. I warto również wspomnieć, że Paweł jak i ja nigdy w ogóle nie nagrywał, czy znaczy Paweł w ogóle nigdy nie brał udziału w podcaście i nigdy nie nagrywał. Ale tak samo jak ja, no szczególnie we dwóch, no ja nigdy nie robiłem z nikim duo podcastu, także Paweł jest pierwszą osobą, z którą to zrobiłem i no jak na pierwszy raz to szczególnie naprawdę jest spoko. Więc najbardziej mnie to cieszy, że po prostu już jak na pierwszy podcast tego typu możemy Wam razem z Pawłem po prostu dać coś takiego, z czego naprawdę jesteśmy zadowoleni i usatysfakcjonowani, bo jest dobre. Temat taki jak podałem, ale no fakt faktem bardzo, bardzo, bardzo dużo tematów innych tam poruszamy, pobocznych, schodzimy na różne rzeczy i no niesamowicie dużo w tym jest tych mądrości, motywacji i po prostu takich prawd życiowych. No więc nie do końca aż tak się trzymaliśmy tego tematu, ale dużo zostało powiedziane i poruszyliśmy też naszą wspólną historię, moją, jak i Pawła, która może w stanie być Ci przekazać bardzo wiele i to po prostu chociażby przez dostrzeżenie pewnych kontrastów i tego jak było, a jak jest. W każdym razie masywna, mega, mega rozmowa, która trwa ponad godzinę, bodajże, nie wiem, godzina 20 minut plus, ale jest naprawdę masywna, mega. Także podcast z udziałem moim, Krystian Bogucki, i gościnnie Paweł Szewczyk. Także tyle słowem wstępu. Zapraszam Cię już do treści właściwej, do tego naszego nagranego podcastu i życzę Ci miłego słuchania. No cześć Paweł. No cześć, witam Cię. No Zdaję witam Cię. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście. No powiem Ci, że naprawdę bardzo miło mi jest Ciebie gościć. Wiesz co, to ja byłem zaskoczony, że mi to zaproponowałeś takiego podcasta. Pierwszy w życiu mój podcast, więc, więc bardzo się cieszę. A może o tym, żeby kiedyś być należy takiego podcasta, wiesz, że tak powiem, być gościem, więc 
marzenia się spełniają to całkiem szybko. No ja nigdy bym się by nie posądził o to, że w ogóle zrobię jakiś podcast i jeszcze tym bardziej kiedykolwiek kogoś zaproszę, a w ogóle mój podcast był robiony z taką myślą, że w sumie ja będę chyba go solo robił cały czas, ale doszedłem do wniosku, że jednak raczej nie, że może jednak będzie dużo odcinków, że będzie solowych, ale nie do końca. W każdym razie no, spotykamy się dzisiaj przy takim temacie jak Siła i potencjał człowieka, nieograniczoność i bezmiar możliwości. Bo jak wiesz i ty i ja, no taka jest prawda, nie? Tak, zgadzam się. Tu myślę, że nawet nie bardzo jest co polemizować, bo dla mnie same, same, samo mówienie o jakichś tam ograniczeniach czy coś, jak ktoś mówił o jakimś ograniczeniu, że jakieś ma ograniczenia, to ja już podchodzę do tego w stylu, że facet sam sobie zakłada, wiesz, plomby, tak? Sam sobie zakłada klapki na oczy, czy, czy tam kobieta, bo a zresztą ja sam pamiętam, jak ja miałem, nie? Jak, jak ja miałem. Ja nadal mam dużo blokad, dużo, dużo tego wszystkiego, ale te, te śmieszne początki gdzieś tam yy, pamiętam dobrze, jak łamałem te pierwsze swoje jakieś blokady, blokadziki. I to całkiem odważnie dosyć robiłem, co, się, co, co, co było dla mnie bardzo wielkim zdziwieniem wcześniej, bo teraz tak trochę patrzę na to, to inaczej już całkowicie, nie? No tak, ja się z tą zgadzam. I to, co ty powiedziałeś, że, że to jest takie zabawne, kiedy ktoś mówi, że, że jakieś ograniczenia ma, że takie jakieś problemy, no ja wiem jak jest. Na przykład człowiek, nie wiem, chciałby nagrać podcast, ale no wymyśli, że w sumie to on nie potrafi, skreślaj, bo może się nauczyć. W sumie to nie ma telefonu. Na przykład, żeby cokolwiek nagrać, chociaż z mikrofonem. Skreślaj, no bo może pożyczyć. Że człowiek, nie wiem, że nie ma teraz energii, ale to są wszystko takie, wiesz, wytłumaczenia. I pamiętam, moja przygoda chyba się z tym tematem w ogóle głównie zaczęła od podcasta Radka Budnickiego. Wtedy tam mówił o braniu odpowiedzialności i odpowiedzialności w pełni za swoje życie. Że, że w momencie, kiedy... To już nie wiem dokładnie, czy to było z jego podcasta, bo to rozwijałem bardzo mocno. Ale w momencie, kiedy właśnie człowiek mówi, że ma jakieś ograniczenia, że nie może, bo to, bo coś, że, że ma po prostu jakiś tam problem, że tu mu nie wychodzi, to ma tu pod górkę, to prawda jest taka, że w momencie, kiedy tak człowiek mówi i myśli, to jakby oddaje władzę nad sobą i własnym życiem komuś innemu i tym wszystkim okolicznościom, które są dookoła niego. A prawda jest taka, że one go nie, nie, nie kontrolują, jego i jego życia, tylko on pozwala im siebie kontrolować, prawda? No to bardzo mądrze powiedziałeś, bo całkowicie się zgadzam. Nie, nie potrafiłbym sobie tego wyobrazić <śmiech> inaczej, bo yy, mówi, mówi ktoś na przykład, że yy, nie chcę, powiedzmy, chcę mieć fajną figurę, chcę mieć to szar, żeby ćwiczyć no musi ruszyć dupsko, nie? No to zawsze jest jakaś wybówka, że a to wrócił z pracy, jest zmęczony, a to, nie wiem, stać mu się nie chce wcześniej rano, no bo na przykład tak jak ja robię trening, robię wstaję rano wcześniej, kładę się wcześniej spać, żeby wstać rano, żeby mhm. zrobić trening i mieć to z głowy. Dzisiaj to już mi sprawia przyjemność, kiedyś, no wiadomo, że to musiałem na siłę to robić, to wstawanie było katorgą dla mnie, ale dzisiaj wymyśliłem sposób jeszcze lepszy na to, żeby, że tak powiem, szybciej się podnosić. I ja się udoskonalam. Bez wzięcia odpowiedzialności za swoje życie nie ma takiej opcji, żeby cokolwiek osiągnąć. No, tak jak powiedziałeś, oddajemy komuś 
komu tylko właśnie komu oddajemy te władze, tym, tym okolicznościom, nawet nie tym okolicznościom, po prostu bo nawet nie potrafię tego nazwać. Dokładnie, tak ludzie mówią to, ale jakby nie wiem, jakby to miała być jakaś abstrakcyjna siła, jakby cały świat był przeciwko nim. No, tak jak... no dokładnie, tak jakby dalej jakiemuś masz gościu, ty się tym zajmij, a ja sobie poleżę, nie? Czy coś. No, I właśnie... No, ciężko mi jest to ogarnąć. I teraz tak, właśnie tak? uderzyłeś w sedno takiego czegoś, że taka też jest postawa, bo w momencie, kiedy człowiek tak podchodzi i daje tą odpowiedzialność komuś, to poniekąd czy tak stwarza to w jego życiu problem i w jego mentalności, bo czyni to z niego ofiarę. Czyli osobę, która jakby jest podporządkowana temu wszystkiemu, co tu się przydarza dookoła i nie za bardzo może coś z tym zrobić, coś z tym zmienić, no bo, no bo ktoś tu go kontroluje, to całe to coś, ta abstrakcyjna siła. I w związku z tym taka osoba po prostu potem już nawet no nie może mieć tej, yy, nie może czuć tej siły, energii, no bo, no bo, czu, no bo w końcu wstawia siebie w roli ofiary, takiej, która po prostu musi ulec temu wszystkiemu, co jej się przydarza. Taka, która nie ma własnej jakby własnej mocy nad swoim życiem. Mhm. To, no, tak jakby taka bezbronna myszka, to, ta, ten świat to taka wielka jakaś miotła, czy coś tam i tą myszkę tak zagania do kąta i ta myszka tak siedzi bięta, chociaż ma drogi, setki drogi ucieczek. Tak, no nie e, wiesz co, To jest jeszcze tak, że to nie jest tak, że to jest problem ludzi, czy powiedzmy nasze pokolenie, czy to starsze pokolenie, o którym, czy, czy starsze od nas pokolenie, tak? To jest wszystko trochę powynoszone wiesz, ze wcześniejszych pokoleń, nie? To nie jest tak, że, że my sami sobie to załadowaliśmy, my jako dzieci powiedzmy naszych rodziców. To nie jest tak, że my sami się urodziliśmy z tymi wadami, z tymi problemami, z tymi blokadami, które mamy na sobie ponakładane, tylko po pierwsze, przez te pierwsze lata naszego życia pozakładali nam je tam jak rodzice, czy tam kto nas wychowywał, osoby z tego najbliższego otoczenia, bo oni sami mieli te same blokady albo i inne więcej, więcej oczywiście mieli, znaczy, no więcej mieli, tak. Mhm. A im znowu, naszym rodzicom, czyli pozakładali ich rodzice, a ich rodzice już wtedy przeżywali wojnę, to już w czasie wojny pozakładane blokady, wiesz, tam nie ma do opisania, no ale te... To, co my teraz przełamujemy jako młodzi, tak, nagrywamy się, to robimy, rozwijamy biznesy, to my przełamujemy blokady, tak naprawdę, naszych pradziadków. Mhm. No ja się z tą, ja się z tą jeżeli zgadzam. Jeżeli chcemy się cofnąć co do blokad, jakie, chcemy, jakie blokady mamy, musimy naprawdę cofnąć się do naszego dzieciństwa i stamtąd zacząć odkopywać ten cały syf, skąd to się wszystko wzięło. Nie? Zacząć można oczywiście tu i teraz, tak, że od tych naj... co, co mamy, nie? Ale w momencie, jak zaczynasz się, tak jak ja zacząłem, yy, tak jakby zdobywać, szukać wiedzy na temat, skąd ja mam te blokady, no to doszedłem do tego właśnie, że, że to wiesz, to jest zdecydowanie głębiej. To nie ja narzuciłem sobie te blokady, tylko one zarzuciło mi społeczeństwo. To, to społeczeństwo miało od wcześniejszego, wcześniejszego, wcześniejszego społeczeństwa i tak, i tak, i tak, kółko, nie? No tak, to prawda. No i po prostu sęk w tym, żeby teraz uświadomić sobie, być, zrozumieć to i właśnie uwolnić się, prawda? I no, odnośnie też tego dalej tej, tej, tej oddania władzy nad swoim życiem komuś innemu i postawienia siebie w roli ofiary, to, to jest właśnie taki, taka najgorsza rzecz, jaką można zrobić. A problem jest taki, że właśnie ludzie takie, taką tendencję mają, bo 
nabywają to od otoczenia, od rodziców, potem rosną, ale no, te inne dzieci też jakby to nabywają, potem one między sobą to roztaczają i świat tak idzie do przodu i tego jest pełno. Po prostu takie, wiesz, podejście, że właśnie, bo to jest normalne, wszędzie na każdym kroku będziesz słyszał, jak ktoś powie, że że tu mi się coś takiego przydarzyło, że on mi zrobił coś takiego, że nie mogę zrobić tego, bo coś po prostu, no, żyjemy w takim świecie, gdzie panuje taka bardzo mocna polityka narzekania. Ale to też już jest, wiesz, wyniesione, no bo ja zauważyłem na przykład, że na przykład wyobraź sobie, że jesteś w towarzystwie kogoś, ostatnio nawet kilka takich przykładów właśnie miałem, gdzie to badałem sobie tak na własną rękę, no i byłem z kimś tam powiedzmy na spacerze, czy gdzieś w pracy, czy coś, jak ktoś tak jakby nie wiedział, wiesz, taka niezręczna cisza zapada między rozmówcami, to najczęściej, jak ja się nie odzywałem, czekałem na to, co druga osoba powie, no i jakaś tam po prostu, wiesz, zaczynało się od narzekania. No. Bo nie wiedziała tak naprawdę co powiedzieć, więc a pogoda zła, a to w pracy mi źle i tak, wiesz, i tym ludzie tak naprawdę też nadrabiają ten brak relacji między sobą, próbują, wiesz... A to jest zagadać. właśnie śmieszne, no teraz nie, nie, nie wiem jak, bo nie są nauczeni, żeby a udało mi się to czy tamto, bo jak typu ludzie też myślą tak, że o jak ja powiem, że coś mi się udało, to ta osoba albo będzie mi zazdrościła, albo coś, albo powiem, że się przechwalam, więc mhm. lepiej będę narzekać, czy to wtedy lepiej znajdę taką niż porozumienia, w ten sposób tak ludzie myślą. Tak, to nawet ostatnio gdzieś słyszałem, czy przeczytałem, że po prostu ludzie potrafią się łączyć przez narzekanie. No, no, ale to jest, to jest, tak się łączą teraz ludzie, nie? Tak, to jest no. takie zupełnie, ale w każdym razie, to tak, ta, właśnie to narzekanie i to użelanie się nad sobą, sęk w tym, że to nie pomaga, wiadomo, ale to strasznie pogarsza stan takiego człowieka. On po prostu coraz bardziej coraz bardziej oddaje tą władzę, coraz bardziej stawa się w roli ofiary i w końcu dochodzi do jego poziomu, kiedy on naprawdę, on nie wierzy, że on może coś zmienić w swoim życiu, że ma władzę. Wtedy pojawia się takie przeświadczenie, że jakby świat jest zły, świat jest niesprawiedliwy i on nic z tym zupełnie nie może zrobić. Im bardziej właśnie człowiek zaczyna narzekać i po prostu tak użalać na tym wszystkim, zamiast po prostu spojrzeć na to, jakie ma możliwości, spojrzeć na to, co może zrobić, co może zmienić, co on robi, zamiast patrzeć na świat, jaki świat jest, to spojrzeć na siebie, jaki ja jestem, co ja robię, jakie są moje dni i czego tak naprawdę nie wykorzystuję, a co mógłbym zrobić. To doskonale, doskonale to powiedziałeś. Z mojej strony, tak jak teraz patrzę, powiedzmy, jak ja zaczynałem tam jak u mnie się zaczęło, nie licząc już tam od śmierci ojca, bo tak naprawdę u mnie się zaczęło, ta, ta zmiana w moim życiu zaczęła się od śmierci ojca, wiadomo, ta tragedia, to wszystko przeżyłem, ja wtedy postanowiłem, że się zmienię, no i na początku byłem zmieniony, pracowałem na budowie przez tam, nie pamiętam, dwa lata, dwa i pół, czy trzy, no jakoś tak, wiem, że powyżej roku na 100%, więcej, powyżej półtora roku na 100%, no i... Ja przez te, wiesz, oddałem całe to cierpienie, przełożyłem na to, żeby być jak najlepszy. Teraz ja będę tato w domu, tak? Ja muszę przejąć obowiązki, więc yy, przełożyłem to, poszedłem do tej roboty na autobudowę, pracowałem, tam zapierdzielałem, ale w którymś momencie, wiesz, zaczęło do mnie docierać to, że kurde, to chyba nie tak miało wyglądać, nie? Bo ja sobie założyłem, że ja będę jak mój tata, ale z drugiej strony jak nie chciałem być jak mi tata, czyli pracować na tacie, ale dopiero później to złapałem, nie? Mm-hmm. 
gdzieś tam zaczął się do mnie, tak jak wewnętrzny głos się zaczął odzywać we mnie i mówić, że no to chyba nie tak ma wyglądać. Jak patrzyłem na ludzi, facetów, mężczyzn po 60, którzy czekali jeszcze dwa latka, żeby doczekać do emeryturki, a ja widzę ich za powyżej tam 3-4 lat gdzieś na przystanku i oni dalej robią na tej budowie, dostali do emerytury, ale ich nie stać na to, żeby wiesz, i dalej tam pracują. Ja mówię, że ja nie chcę takiego życia, nie? I mhm. takie to było przebudzenie nagle, nie? Zacząłem unikać pracy, zacząłem wszystkiego, wiesz, kombinować, żeby tylko w jakiś sposób znaleźć coś, co będę lubiał robić. Powiedziałem, że muszę znaleźć coś, co będę lubiał robić, bo ja nie wytrzymam w pracy, po prostu ślap mnie trafia. Unikałem roboty, normalnie tak jak do szkoły nie chodziłem na wagary, to tak od pracy miałem wagary. Mhm. I u mnie się to, to mi zmieniło całkowicie myślenie, że ja przestałem narzekać. Wiesz, ja trafiłem gdzieś tam dopiero na sprzedaż, u mnie na, na przykład wiem, że dużo ludzi roz, zaczyna pracę z rozwojem osobistym, jak trafią do sprzedaży, bo tam jest to zasiewane ludziom w głowach. Brian Tracy, ci wszyscy, wiesz, tacy najsławniejsi, ci mówcy i kołczowie, tam są i oni tam zaczynają zasiewać ziarenka i u mnie się tak zaczęło, że trafiłem gdzieś tego na tego Briana Tracy, właśnie na słuchawce, jak zacząłem pracować, sprzedawać. I tam od sprzedaży się zaczęło i tak już potem ciągnąłem cały czas sprzedaży i potem cały czas był ten rozwój osobisty, a tam cały czas pakują ci do głowy, nie narzekaj, tylko zapierdzielaj, bądź pozytywny. Tak. Jak sobie zaprogramujesz umysł na to pozytywne, otworzysz się na to, że tak można myśleć i zaczniesz sobie programować ten umysł, czyli tymi pozytywnymi tak naprawdę wibracjami, to nie bo potem ciężko jest ci marudzić, a nawet jeśli marudzisz, to marudzisz inteligentnie, czyli nie, nie chodzisz po ludziach i nic z tym nie robisz, tylko powiesz komuś, że masz taki problem i jeżeli albo idziesz do kogoś, to może ci pomóc w rozwiązaniu tego problemu i jemu marudzisz, ale tylko po to, żeby w razie co otrzymać informację zwrotną, jak ewentualnie już poprawić swoje życie, a nie jak uprzyszczyć komuś życie, żeby zająć mu głowę twoimi problemami, bo ktoś ma wystarczająco mało swoich. Tak? Dokładnie, no wtedy duża, zupełnie inna taka świadomość jest zrozumienia tego wszystkiego. I to, co ty powiedziałeś też, no u ciebie to właśnie, no ten, ten, ten początek to, czyli to ten punkt wyjścia, który jest najważniejszy. I to jest to właśnie, że ty sobie, że ty wiedziałeś, uświadomiłeś sobie, co ty tak naprawdę chcesz, co, co chcesz w życiu, a bardziej przez to, czego ty nie chcesz, nie? Ja na przykład, ja na przykład jeszcze powiem, że ja jestem takim zwolennikiem tego, czy wierzę w to, że każdy człowiek dokładnie wie, co on chce. Tam może nie do końca ma to klarowne, w sensie tak wyłożone przed sobą, ale jest w każdym taki głos, który tak naprawdę mówi, co chce. Są dwa. Jest taki, który mówi, co pozornie chce i taki, co mówi, naprawdę chce. Stąd też wywodzą się właśnie takie, taka śmieszna sprawa, właśnie te postanowienia noworoczne. A przecież teraz w tym roku, już na nowy rok ludzie mówią, a to, to schudne, a to będę ćwiczył. I one zawsze przypadają, ale... To jest, te postanowienia noworoczne to jest taka ciekawa rzecz, bo to jest zwykle taki jedyny moment, kiedy większość ludzi jakoś tak stara się klarownie wyrazić, co tak naprawdę chce, ale potem gdzieś to zatracają. W każdym razie ja cały czas ja wierzę, że każdy dokładnie wie, czego chce. Tylko właśnie to jest najważniejsze, żeby to, to sobie uświadomić i wyjść z tego, zacząć coś z tym robić. Tu się zgadzam, zgadzam się, bo, bo ja sam sobie tak zawsze... Yy... Póki nie zacząłem czytać od wiedzy, wiedzy duchowej, to zawsze gdzieś tam w głowie się działo, kurde, że zawsze mam jakiś taki skrzat we mnie siedzi, taki gargulec pieprzony i zawsze mi tam gdzieś, wiesz, tak wkurza, się gada tak, takie rzeczy właśnie, żebyś tego to, tamto, nie? Mhm. Żebyś tego nie robił, że ci się to nie uda. To jest jakby ten właśnie drugi głos. Dzisiaj nawet z koleżanką rozmawiałem właśnie dokładnie i o tym mówiłem, że 
że zawsze ci jednak to, co naprawdę chcesz, ty, ty wiesz doskonale, czujesz, wiesz, tak. kiedy to mówisz. Wiesz, ja nie potrafię, bo tego nie da się wyrazić słowami tak naprawdę, bo to jest niewy, niewysławialne to uczucie, które czujesz, że wiesz, że czegoś chcesz. A kiedy to jest takie fałszywe, gdzie, gdzie, to, gdzie to jest jednak gdzieś tam, wiesz, że oszukiwane, to nawet jak ktoś do ciebie mówi, to wyczujesz to, że, że taka osoba gdzieś tam, no nie do końca, tak jakby się z tym zgadza, nie, nie czuje tego. Że, a to, że my wszyscy mamy w sobie, czy wiemy, co chcemy robić, to jest proste, bo, bo wszyscy przychodzimy tutaj z jakimś darem, każdy ma coś do zrobienia, tu jesteś po coś, jako istota. Nie jesteś, ty nie, nie wziąłeś się z dupy i przypadkiem nie wskoczyłeś jak Filip z konopi. Jesteś po prostu, przyszedłeś tu z pewnym planem dla siebie, dla, dla świata i masz go spełnić. Tylko, że no, społeczeństwo jest tak zaprogramowane, że skutecznie to zaślepiają ci. Media ci zaślepiają, ludzie ci zaślepiają, ego ci zaślepia, bo ci tworzą ludzie, społeczeństwo tworzy ego, twoje ego, bo, bo sam nie tworzysz sobie ego. I sorry, no i tak, tak się kończy potem właśnie narzekaniem, marudzeniem, ale teraz to się zmienia. To się zmienia dzięki właśnie internetowi, dzięki, dzięki temu, że my młodzi otwieramy oczy, bo, bo tak jest. Jest coraz więcej młodych, którzy właśnie zaczynają mówić w internecie, gadać, zaczynają być młodzi kołczowie, którzy tak jak ja, czy tam, no ja nie lubię siebie nazywać kołczem, bo, bo, bo już to ludzi słowo przeraża, mhm. no, ale tak przy, nazwijmy kołczowie, że są coraz młodzi, coraz bardziej więcej uczą, tej, tego pozytywu jest coraz więcej, tego uczą tego, nie? Roz, to jest rozsiewane są te ziarenka i powoli one trafiają do, do tych które, osób, które mają się zarazić tym byciem pozytywnym, mają zacząć się rozwijać, budować, to one trafią. No tak, teraz tak właśnie się mówi, że... Prędzej czy później trafią one do kogoś innego, no bo to nie jest przypadkiem, że ty też zaczęłeś nagle nagrywać, zacząłeś to działać, zacząłeś myśleć pozytywnie, zacząłeś wszystko, wiesz, rozwijać się, tak? Dokładnie. To też nie, nie, nie przyszło ci, tak jakby ktoś ci przyszedł, dał na tacy, masz, to jest twoje marzenie, ty masz to rozwijać, nie? To było cały czas w tobie, tylko potrzeba była ci to, to, żeby ktoś ci tak jakby albo ty, albo zdarzenie jakieś, albo coś się stało, że ci te klatki z oczu opadły i nagle, no kurde, rzeczywiście można więcej, nie? Mm-hmm. No teraz to tak trafiłeś ze mną. Tak zanim pójdziemy dalej, to tak właśnie chciałbym podsumować w sumie ten, ten wendap tej pierwszej rozmowy, którym, czy znaczy ten początku, o którym mówiliśmy, że no tak jak powiedzieliśmy, to, to trzeba wiedzieć dokładnie, co się chce. I no też jak ty mówiłeś, ten boom, no ten boom na rozwój osobisty i tak dalej, ale to właśnie jest to, tak jak ty powiedziałeś, że gdzieś tam ktoś tam trafił na kogoś też i, i to bardzo dużo zmienia ci ludzie, na których się trafia, a ci ludzie na innych trafili. To tak teraz się roznosi bardzo fajnie. Aż ciekaw jestem, jak to, jak to będzie... Za jakiś tam nie tak długi czas. Trochę jak taki MLM. No tak, trochę tak. Naprawdę, nie, naprawdę. Ale tak podsumowując dalej ten temat, to no właśnie to narzekanie i ten użalanie się nad sobą, czyli z wszystko to po prostu sprowadzając do jednego, no tak już po prostu dla naszych słuchaczy tutaj, że odpowiedzialność za własne życie, że ty kreujesz cały swój świat i ty mówisz, jaki on jest, bo ty go odbierasz, to ty decydujesz, jaki on będzie. I no, żeby po prostu mieć tą odpowiedzialność, bo naprawdę, jak my też pokażemy przez ten podcast, to, to możliwości jest miliony. W sumie to ty masz chyba taką inicjatywę, milion, miliony możliwości, prawda? Tak, mamy z takim Kamilem we działamy też, otworzyliśmy, żeby zarabiać w internecie, pokazujemy ludziom, że można zarabiać, można mnożyć pieniądze, to właśnie taką inicjatywę nazwaliśmy to miliony możliwości, no bo tak naprawdę jest miliony możliwości i, i cieszy mnie to, że właśnie coraz więcej takich jak my i ja jest i wiem doskonale, że nie jeden z osób, która tutaj słucha, będzie słuchać tego, 
to jest właśnie tą osobą kolejną, która też otworzy oczy, też poszuka tego swojego przeznaczenia, tego swojego, tego co chce robić w życiu i po prostu za tym pójdzie i nieważne czy będą ludzie mówić, że nie rób tego czy nie i, i samo to marudzenie też zniknie tej osobie, przejdzie i to po prostu skończy się, to, bo, to będzie ważniejsze, to, to spełnienie marzenia będzie ważniejsze niż marudzenie po prostu. Tak, no to jest, my, my, można na to też właśnie tak patrzeć, my jesteśmy gdzieś w tej drabince właśnie, jak powiedziałeś MLM, ale teraz właśnie Właśnie może tak spojrzeć może na to, że teraz od tego podcastu zacznie się taka nowa drabinka MLM i ktoś gdzieś nas usłyszy, zacznie coś robić, potem ktoś jego usłyszy i to tak pójdzie. I to, i to jest piękne, bo po prostu jesteśmy, tak jak ja, jak tu przyjechałem do Anglii, poznałem takich dwóch chłopaczków w pracy, młodzi, nasi Polaczki, ale już mieszkałem długo w, w Anglii i też potem dzisiaj się śmiejemy, że byłem dla nich takim siewcą, bo ja przyjechałem, poznaliśmy się i też byli tacy takie, wiesz, czułem, jak rozmawiałem z nimi, że mają otwarte umysły, ale mają klapki na oczach. I nie to, że dzięki nie klapki im opadły, tylko ja po prostu zasiałem w nich ziarenka właśnie takiego myślenia pozytywnego, że ten świat to coś troszeczkę więcej i w ogóle. I ja sam widzę po tym, że, że osoby, które wokół mnie pracują, z którymi rozmawiam gdzieś tam, to tak chętnie do mnie przychodzą pogadać, bo gdzieś tam zasiałem im to ziarenko i każdy, tak jak mówisz, każdy ma, wie, że ma coś w sobie i jak taka osoba się trafi u niego w życiu, która mu mówi, że ty masz coś w sobie, to ona prędzej do takiej pójdzie i kurde, no on bierze, że ja mam i ja wiem, ja też wiem, że ja mam, tylko żeby ktoś mnie pchnął, żeby ktoś pokazał, no to jednak jeszcze jest ten etap takiego, wiem, że coś mam, ale nie mam odpowiedzialności, że nie mam ochoty brać odpowiedzialności za tak, to. Ale to, co ty tak. powiedziałeś. Tak, bo po... potem, tak jak mówisz, że musi przeskoczyć na poziom, na ten etap, że wiem coś, że coś mam i ja biorę odpowiedzialność za to i wtedy już, no wtedy to już idzie jak z górki, że tak powiem, z górki pod górkę. Nie? Mhm. Bardzo fajnie to powiedziałeś i aż takie po prostu dwa stwierdzenia narzucają się tak bardzo mocno w tym, co powiedziałeś, czyli wartość ta wartość jest gdzieś najważniejsza, którą masz sobie, przekazujesz innym, bo często ludzie mają, ale jednak jej nie przekazują. Jednak przekazywanie innym wartości, dawanie czegoś pozytywnego i ta druga rzecz, czyli ta pozytywna energia, którą po prostu roztaczasz w sobie. Każdy ją gdzieś ma, ale niektórzy wręcz się nią nie chcą dzielić. No, no nie chcą, no ale to wiesz, też nie, nic na siłę, tak? Po prostu, mhm. po prostu robisz to, co lubisz. Jak chcesz się dzielić, to się dzielisz. Jeśli tobie to sprawę przyjemność, to dlaczego nie? Tak. tak. No, ty, już, ty już poniekąd powiedziałeś o swojej historii. Myślę, że mógłbyś jeszcze ją rozwinąć. W każdym razie, tak już jako drugi ten taki etap rozmowy, myślę, że fajnie będzie o tym powiedzieć. I mogę w sumie też powiedzieć coś o sobie. Bo widzisz, ja tu teraz z tobą rozmawiam przed naszymi słuchaczami tego podcastu. podcastu. I no widzisz, mam vloga, mam bloga, mamy podcast Instagrama, na którym mam pełno swoich zdjęć i też storiesy nagrywałem tak jak ty. A nie wiem, czy ktoś byłby w stanie uwierzyć. Ja byłem kiedyś, mówiąc oczywiście wstecz, idąc, tylko tak dużo, dużo bardziej, byłem tak nieśmiałym dzieckiem, po prostu taką osobą zamkniętą w sobie, taką nieśmiałą, taką strasznie przestraszoną, bojaźliwą, która bardzo się boi o tym, co inni powiedzą, co pomyślą inni. I teraz tak przyrównując ten jeden obraz do drugiego, robi się taki mega kontrast niczym biał, biel i czerń. Że no, mówię tak, ja tak jak często tak o tym mówię, to szczerze nie jestem w stanie sobie tak wyobrazić, czy, czy kiedykolwiek spotkałem osobę bardziej zamkniętą i nieśmiałą, od się, nieśmiałą po prostu niż ja. No i patrząc teraz właśnie z tej perspektywy, że no, 
że no po prostu ja idę, wiesz, przez miasto wśród mnóstwa ludzi i nagrywam te vlogi, to jest po prostu coś niewyobrażalnego. I już, moi drodzy słuchacze, na tej podstawie możecie zobaczyć po prostu, że od totalnie takiego zamkniętego w sobie i nieśmiałego dziecka, takiego po prostu... No, masakra. Jak pa... W sumie to mogę powiedzieć, tak pamiętam swój pierwszy dzień przedszkola, to wtedy narobiłem sobie strasznie dużo wstydu i no, to był taki straszny przypał, bo ja nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek coś takiego zrobił, ale pamiętam, tak bardzo po prostu płakałem i nie chciałem wejść do tej sali, gdzie już wszyscy siedzieli i się patrzyli na mnie, że zaparłem się rękoma i nogami, tak wyłożyłem je jak krzyżem po prostu i tak na maksa, że, żeby nie mogli mnie tam wpuścić do tej sali. I tak ostro płakałem po prostu i... To jest taki przykład. Mówię, potem po prostu w przedszkolu, no, takie nieśmiałe dziecko i też podstawówka. W sumie to byłem takim rozrabiaką, ale no, nie było, nie byłem też jakimś takim, taką wybitną osobą, która się uczy. No, szczerze powiedziawszy, to miałem 2-0. Podstawówka, gimnazjum 2-0. Pamiętam z matematyki, to ja błagałem kogoś, żeby mi pomógł, żebym po prostu dał radę, nie wiem, coś pościągać, żebym zdał. Z angielskiego miałem zagrożenie. Pamiętam, w podstawówce groziło mi uwalenie z angielskiego. I teraz dla kontrastu, całe technikum. Nie było lat, roku, żeby tak nie było. Miałem szóstkę z angielskiego. Podstawówka i gimnazjum były cały czas 2-0. 2-0, 2-0, 2-0 i naprawdę miałem mnóstwo zagrożeń. Po prostu były problemy. W technikum, skończyłem technikum bodajże ze średnią 5,62 i z czerwonym paskiem. Z matury języka angielskiego miałem 100%. I to jest 100%, gdzie ja całe gdzie ja gimnazjum skończyłem, nie wiedząc, jak po angielsku jest, nie wiem, lekcja czy temat. To były naprawdę... I teraz skontrastuj to sobie, mój drogi słuchaczu, po prostu. Masz osobę, która ma podstawówkę, gimnazjum 2.0, technikum 5.62. Angielski, te wszystkie lata, to zagrożenia. Tutaj 100% z matury, na, znaczy 100% angielskiego na maturze. Skontrastuj to sobie. I ja zawsze to wszystkim pokazuję, mówię o tym, w ramach tego, by w taki sposób to przedstawić, że tak naprawdę można wszystko i wystarczy tylko chcieć, bo naprawdę to akurat jest takie też właśnie godne przedstawienia, bo nieraz to opowiadałem różnym osobom i nikt nie jest w stanie uwierzyć, jak ja mogłem mieć właśnie podstawówkę gimnazjum 2.0, a potem zrobić 5.62 w technikum, gdzie po prostu już jest technikum, ciężko nadrobić, poziom jest dużo wyższy, a jednak zrobiłem taką średnią, że po prostu masakra. I, i teraz gdzieś tam no, pojawiły się po drodze te studia, ale których miało nie być. I to jest ciekawe, bo... Yy, no tak przed tymi studiami się w sumie trochę bałem, potem jakoś przestałem i było bardzo trudno. Teraz tak, no zaczęły się te studia, ten pierwszy rok i tak dalej, pierwsze zajęcia. Pamiętam pierwszy tydzień to był taki, że, że naprawdę no po prostu nie, 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 nie chciałem tam być, po prostu myślałem, że to nie dla mnie, że nie dam rady, że jestem za słaby. Obecnie jestem na ostatnim semestrze i co? I jakoś to zleciało, jakoś to minęło i dałem radę. I to jest właśnie takie coś, że w życiu naprawdę, mm, oczywiście to nie zdało się samo, było dużo pracy i tak dalej, trzeba było się wziąć. Ale to pokazuje też taką drugą rzecz, że do życia trzeba mieć zaufanie, ale też bardziej przez pryzmat siebie, bo jeżeli coś chcesz zrobić, coś też osiągnąć, przez coś chcesz przejść, wtedy dasz radę. Jak to się mówi, jak znajdzie się how, nie, inaczej. Jak znajdzie się why, to znajdzie się how. I ja właśnie miałem to why, no i how się znalazło. W każdym z tych przypadków. No i już na studiach gdzieś pojawił się właśnie ten blog, ale teraz, no mówiąc dalej, no tak już 
powiem o tym wszystkim. No to może najpierw zacznę od, no bo tu już dużo kontrastów podałem i widać po prostu, że jak niewyobrażalne rzeczy z punktu widzenia tego obrazu po lewej, jednak stały się po prostu takie urzeczywistnione na tym bardziej po prawej, że no, no bo czy byś uwierzył, że osoba, która ma całą podstawówkę gimnazjum 2.0, potem zrobi 5-6-4 w technikum, jeszcze w ostatniej klasie, czy byś uwierzył, że osoba, która po prostu do końca gimnazjum, po prostu nie wie, jak jest temat po angielsku, na maturze zrobi 100%. I co rok w rok, już poczynając od pierwszego roku technikum, będzie miała szóstkę. To po prostu, jak samo na to spojrzysz, tak, tak to po prostu to się wydaje takie niewiarygodne i dzięki temu możesz dostrzec po prostu już na, 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 na bazie tego, co powiedziałem i mojej historii, jak bardzo po prostu często jesteśmy ślepi i jak dużo możemy osiągnąć. Nawet po prostu, kiedy jesteśmy na dnie, możemy naprawdę skoczyć na szczyt, tylko... Naprawdę trzeba chcieć, wiedzieć po co, mieć to swoje why, a potem znajdziemy how. Jeżeli naprawdę chcemy i weźmiemy się do roboty. I teraz mówiąc dalej, no to kilka takich rzeczy. Po pierwsze zacznę może od programowania, bo to był taki etap właśnie w życiu, kiedy w sumie od tego się zaczęło. Właśnie to jest ciekawe, bo cała moja taka większa, bo tam wiadomo, ta zmiana była widoczna już na tym, co powiedziałem, ale taka prawdziwa, dużo, dużo większa zmiana, zaczęła się na drugim roku studiów, kiedy... Właśnie to, o czym wcześniej mówiliśmy z Pawłem. Doszła do mnie taka świadomość i zrozumienie tego, gdzie jestem, mojej sytuacji. I tak ba bardziej po prostu byłem świadom życia i tego, jak to wszystko wygląda. I, i tego, że jednak no, studia się skończą, coś trzeba będzie robić i tak dalej. I teraz, no co ja chcę robić? Tak już bardziej zacząłem właśnie patrzeć o tym, co mówiliśmy. Czyli co ja chcę robić i jak chcę mieć życie. Bo wiadomo, no jakbym nic nie zrobił, to... No to, 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 no, nie miałbym takich możliwości, jak mam teraz, bo właśnie wiedziałem, co chcę i ja sobie stworzyłem te możliwości. Ty i wy, moi drodzy słuchacze, wy sobie sami tworzycie te możliwości. Można oczywiście czekać na szczęście, chociaż to nie jest do końca szczęście, bo to jest po prostu możliwość, którą wy zauważacie i ją wykorzystujecie, ale sęk w tym, żeby je sobie sami tworzyć, bo masz nieograniczone właśnie bezmiar ten możliwość. I zaczynając właśnie od programowania, no to to, było, to był ten moment, kiedy zyskałem tę świadomość i zrozumienie i wtedy trafiłem na osobę, która nie tyle była w stanie wyłożyć programowanie, co potrafiła przekazać y, dużo takiej wartości innej. W sensie nie takiej stricte wiedzowej, że programowanie, tylko takiej bardziej o życiu, jak wygląda sytuacja i po prostu idąc tym i tym, czyli programowanie i te treści inne, po prostu coraz bardziej rozumiałem, coraz bardziej byłem świadomy i coraz bardziej po prostu wiedziałem, czego nie chcę, a czego chcę. I szedłem w to dalej i oczywiście to było dobre na dwojaki sposób. Pierwsze dlatego, że bardzo dużo jakby zgłębiałem takich tematów około rozwojowu, rozwoju osobistego i tak dalej, a drugie, że to programowanie samo w sobie dawało mi rozwój osobisty, bo to był to było coś trudnego, to był niesamowity problem, żeby tego wszystkiego się nauczyć. To jest oczywiście strasznie trudny batek, prawie wszystko, chyba wszystko. W każdym razie pokonywanie jakby przeszkód na drodze do zostania naprawdę dobrym programistą, takim, z którego ja będę zadowolony, że będę, że po prostu, że naprawdę ogarniam to programowanie, to kosztowało mnie to bardzo dużo pracy, wysiłku, po prostu pamiętam jak dziś jak uczyłem się frameworka Rollover, to jest do programowania w języku PHP, to to było takie dla mnie trudne, że po prostu to był dzień, dwa dni, tydzień, dwa tygodnie, no może nie dwa, ale też ponad tydzień i ja naprawdę dalej nic z tego nie rozumiałem, mimo że siedziałem przy tym, no nie wiem, po 8 godzin dziennie i wówczas po tym tygodniu, półtora, po dwóch, zauważyłem coś niesamowitego, że 
naprawdę zaczynam go ogarniać tak już dobrze. To się tak dosyć nagle zmieniło, bo naprawdę go nie ogarniałem, a potem coś pykło, coś załapałem i zacząłem ogarniać i było dobrze i pokonałem ten problem i dlatego też tyle się o tym mówi, że pamiętaj, jak masz jakąś taką przeciwność losu, to ty ją zawsze pokonasz. To może długo trwać, może naprawdę być męcząca i tak dalej, ale jak zostaniesz z nią naprawdę długo, jak będziesz miał tą determinację, to to pokonasz. Ja to miałem i to, był pierwsze, to była pierwsza chwila w życiu, w której ja zauważyłem efekt wykładniczy. Zauważyłem po prostu ten wykres wykładniczy, bo naprawdę przez półtora tygodnia nic nie z tego nie rozumiałem, mimo że siedziałem bardzo długo, a potem nagle z dnia na dzień, tak jak właśnie w wykresie wykładniczym. To po prostu zrozumienie się podniosło i to tak bardzo mocno. I to właśnie przekroczyłem ten czas, ten minimalny. Dla mnie, bo każdy ma indywidualny. Ale mówię, w międzyczasie cały czas szedł rozwój osobisty. Bardzo dużo takich podcastów słuchałem. No i to programowanie, które samo w sobie dawało właśnie mi ten rozwój osobisty. I kiedy już pokonałem w pewnym względzie to programowanie, i to pojawiły się inne problemy, bo pojawiły się inne możliwości, które zauważyłem. Bo pojawiły się, pojawiło się bardziej wyklarowane to, co ja chcę. I wówczas zauważyłem takie opcje, które można powiedzieć, że nie mam, no bo w sumie to nie jestem jakimś humanistą, nie jestem polonistą, to co będę pisał, to tak słabo, tak, no nie znam się na blogowaniu, jeszcze nigdy nie pisałem. W sumie to, no ja nie, 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 ja się, bo, ja się wstydzę, ja się boję, nie wiem, przed, gdzieś są, no to nie mam takiej możliwości za bardzo, żeby vloga nagrać, a w sumie mam tylko telefon. I to właśnie było wszystko takie złudne, ale już, już gdzieś tam się pojawiły te możliwości i trzeba było tylko jeszcze bardziej się zmienić, zrozumieć, być świadomym, żeby je pokonać, wiedząc po prostu, jak naprawdę jest. I Mówiąc sobie po prostu, co jest nie tak i to poskreślać, że mówię, no, no to co z tego, że nigdy nie robiłem bloga? Co z tego, że nie napisałem posta? No to napiszę pierwszy, będzie słaby. I to był też czas, kiedy dowiedziałem się o czymś takim, jak Donis Better Than Perfect, że coś nie, nie ma być idealne. To nie, jak będziesz czekał, aż coś będzie idealne, to się nie doczekasz nigdy. Jeżeli będziesz czekał, aż wszystkie światła zielone, staną się zielone na twojej drodze życia, to się nigdy nie doczekasz, bo one wszystkie nigdy nie będą zielone, a gwiazdy nigdy nie, nie ułożą się w idealnej, równej, prostej konfiguracji. Dlatego trzeba zrozumieć to, że właśnie nie masz robić rzeczy idealnych, tylko masz rzeczy robić. I z każdym kolejnym robieniem tych rzeczy, one będą zbliżać się do ideału. One może i raczej nigdy go nie osiągną ale będziesz zbliżał się do tego ideału. I właśnie na tej bazie też zacząłem robić bloga. Mówię, to było strasznie trudne, bo ja w ogóle napisałem sam system tego całego bloga, nie skorzystałem z niczego innego, programowałem to ponad 3 miesiące. I to był chyba najlepszy projekt, jaki w życiu zrobiłem, bo to był projekt, który zrobiłem, żeby się nauczyć czegoś, dał mi dużą wiedzę, ale to był projekt, który ja wdrożyłem w życie, bo na jego bazie zbudowałem własnego bloga. Pamiętam jak dziś, mój pierwszy post, nie było to łatwe, ale wiedziałem, że Donis better than perfect. Napisałem po prostu... Tak jak chcę, tak jak potrafię, tak jak potrafię, udostępniłem i tyle, no jest, no i potem po prostu starałem się, żeby każdy kolejny był coraz lepszy. Jeżeli spojrzysz na mojego YouTube'a, Krystian Bogucki, zobaczysz pierwszy mój vlog, no to zobaczysz, jaki on jest po prostu okropny, no zła, perspe zła perspektywa, rozdzielczość, słaba jakość, dźwięk, wszystko. A ja go wypuściłem i teraz, dlaczego ja go wypuściłem, skoro on jest taki słaby? Bo kto mówi, że pierwsza praca ma być bardzo dobra? Ona nie będzie bardzo dobra. Kto zaczyna geniuszem? Kto zaczyna jako ekspert? No właśnie nikt. Dlatego wypuściłem. Bo to była moja praca i byłem z niej zadowolony. Jak na pierwszy raz, 
a z błędów się nauczyłem. I jak spojrzysz na mój drugi odcinek, trzeci, piąty i zobaczysz sześćdziesiąty, to to jest naprawdę niebo, a ziemia, bo właśnie sęk w tym, żeby robić na tyle, ile teraz potrafisz, ile możesz, ile też radę. A po prostu praca sama stanie się lepsza z każdym kolejnym jej powtórzeniem. Rób, powtarzaj, ale ulepszaj za każdym kolejnym razem. I teraz no mówiąc w tym blogu, to trochę pamiętam też się bałem i stresowałem. Blog tak trochę mniej, ale no pamiętam był ten stres i tak jak to wszystko upubliczniałem, trzeba było domenę kupić, serwer i tak dalej. Ale puściłem to w świat, w pierwszy post, no i no po prostu jakoś to szło, pisałem i tak dalej. No wiadomo, człowiek nie był jeszcze taki ogarnięty, nie rozumiał pewnych rzeczy i potrafił się dołować, że nikt go tam nie czyta za bardzo czy coś, ale nie w tym rzecz. Trzeba skupić się na własnej pracy. No i po prostu pisałem, pisałem, bo nie najważniejsze jest to, że, że właśnie nie, nie ma, mało kto czyta, tylko trzeba rozliczać się z siebie samego, tego co ty robisz. A nie mogę nikogo winić, ani świata, za to, że mało kto mnie czyta. Bo prawda jest taka, że po prostu to ja jestem za to odpowiedzialny, bo to ja dbam o własny marketing i tego wszystkiego. Więc kompletnie nie mogę nikogo i nic, nic winić. I teraz można zakończyć już ten temat mojego bloga, czyli to, to jedno osiągnięcie. I potem pojawił się właśnie e, bodajże fanpage na Facebooku a, a propos bloga, no bo to tam też można bloga jakby robić. Ale ja to bardziej robiłem tak, że udostępniłem to jako bloga, tam udostępniałem po prostu tematy. I to było dużo, dużo większym dla mnie wyzwaniem, bo to było coś, co widzieli wszyscy znajomi, co po prostu, no bo kto wchodzi za bardzo na bloga, szczególnie programistycznego. Tam jednak wszyscy mogli zobaczyć, wejść tak dalej, trzeba swoje zdjęcie dać, jeszcze takie fajne i tak. Pamiętam, strasznie się bałem, obawiałem się, co ludzie myślą. I teraz kolejna rzecz. Mózg zawsze wykreowuje na po prostu te, ze strachu te wszystkie takie negatywne scenariusze, które praktycznie w 90% nigdy się nie wydarzają. I tak samo ja właśnie to, co musimy robić, to zawsze pokonywać ten strach. Czyli największym naszym wrogiem jesteśmy my, ograniczenia, które sami sobie stawiamy i nasz własny strach. I ja wtedy musiałem pokonać ten strach. I ja wiedziałem, że ja muszę go pokonać i nie dałem sobie opcji, żeby go nie pokonać, bo wiedziałem, że jak tego nie zrobię, to się nie rozwinę. I zrobiłem tego bloga i co się stało? No tak jak mówiłem, te obawy, które miałem, nie wydarzyły się. Nie było żadnego hejtu, nic się takiego nie stało. Nawet dostałem chyba jakąś jedną pozytywną gwiazdkę, chyba 5 na 5 i, i było naprawdę spoko. Także kolejna rzecz, obawy do śmietnika. Widzisz? Naprawdę, naprawdę, mój drogi słuchaczu, te obawy, naprawdę, one, no, naprawdę, koniec w końców idą do śmietnika. I teraz idąc dalej z vlogiem. Vlog, pamiętam, no, nie było łatwo. Akurat vlo, pomoc, we vlogu bardzo mi pomógł podcast, a czy bardziej nie podcast, książka. Wtedy słuchałem książki For Hour Work Week, Tima Ferisa. I tam akurat słuchałem taki rozdział, który był o, o po prostu zdaniu sobie sprawy z własnych lęków, z nazwaniu ich, i zobaczeniu, jakie po prostu są głupie. I wtedy spróbowałem, zrobiłem te ćwiczenia, na kartce wypisałem, co mnie tak naprawdę, to było zabawne w ogóle, bo ja nie planowałem, w sensie, no tak myślałem, że a może kiedyś będę vlogerem, może to tak fajnie, tak w sumie nawet okej. Okay. Ale to nie było coś, co tak naprawdę bardzo chciałem. Ale w ramach ćwiczenia myślałem, co ja tak na przykład chcę. No i ten vlog wpadł. To nie było coś, co bardzo chcę, ale w sumie nawet chcę. Ale... Bałem się bardzo, bałem się bardzo, stresowałem i to było coś właśnie idealnego. Wziąłem to pod lupę i wypisałem wszystkie rzeczy, których się boję i stresuję. I naprawdę, naprawdę każdą jedną po prostu skreśliłem. 
To jest zabawne, bo mózg cały czas ma to, ten obraz ty, 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 tego strachu i on się tego boi cały czas, ale kiedy naprawdę nazwiesz to wszystko i tak wypiszesz, to jesteś po prostu w stanie wszystko skreślić, bo to wszystko jest bez sensu. Po prostu dochodzisz do wniosku, że to nie będzie tak. Że na przykład wpiszesz sobie, że a, będą hejty. Czy naprawdę będą hejty? A nawet jeśli, no to czy nie lepiej po prostu spojrzeć na to w taki sposób, że wtedy zobaczysz, kto jest kto, kto tak naprawdę jest twoim, nie wiem, przyjacielem, kolegą, że po prostu zobaczysz oblicza pewnych ludzi. No, wszystko można odwrócić i naprawdę po prostu coś, co w tej chwili wydaje się, że to jest straszne, to nie dość, że się nie wydarzy, to jeszcze wydaje się głupie czy bezsensowne. W każdym razie skreśliłem to wszystko. Poprzeczkę sobie postawiłem w ten sposób, że następnego dnia nagrywam vloga wieczorem, bardziej po południu. I... No, to było w ogóle zabawne, bo następnego dnia, no, bałem się, stresowałem, podka- po- skreśliłem to wszystko i tak dalej. No, trochę to przeszło, ale stres jakiś tam i tak dalej, to, to zostało. To nie było takie proste dla mnie, ale jednak to już nie było to, bo już to tak pokonałem. Ale następnego dnia, pamiętam, no, stres był mocny, szczególnie chwilę przed nagraniem, pamiętam. Taki problem miałem po prostu... Poc- poczuj ten mój strach, mój drogi słuchaczu, jak ja... Jak ja chyba 5 czy 10 razy dawałem play, w sensie nagrywanie i po prostu potem przerywałem i to usuwałem, bo no bo jakoś tak źle wypaliłem, nie wiem, nie wiedziałem co powiedzieć, albo oddałem play i nic nie powiedziałem. I to takie naprawdę było to bardzo trudne, a mówię, nagrywałem solo, nikogo nie było wokół i wtedy poszedłem w ogóle do parku. Byłem po prostu sam i było mi tak strasznie ciężko. To było naprawdę pikiełko. Ale to zadowolenie i satysfakcja, kiedy to nagrałem, kiedy już skończyłem i kiedy to montowałem. To było coś niesamowitego i po upublicznieniu chwilę. Ale poczuj właśnie ten mój strach. Naprawdę, to było coś dla mnie masakrycznego. Ale wiedziałem, że muszę to pokonać. Dałem radę i to nie było doskonałe. Wrzuciłem to. Pamiętam, jak to się wrzucało pół godziny przed tym, kiedy to po prostu już było publiczne i minutę przed tym. Po prostu myślałem, że umrę na zawał. I teraz Zobacz jeszcze raz. Wszystko, co się bałem, że będą hejty, negatywne komentarze, dislajki. Naprawdę wielu rzeczy się bałem. Poszło na żywo, upublicznione. Minuta. I w ogóle kolejny raz podniosłem poprzeczkę, a czy nie powiedziałem, że mówiłem, że zrobię jutro po południu, zrobiłem to rano. I miałem to odrzucić na YouTube'a, a wrzuciłem to na YouTube'a i udostępniłem wszystkim moim znajomym na Facebooku, wszystkim to powysyłałem. Tak ogólnie. I chyba jeszcze nawet w prywatnych wiadomościach. No i ten moment, kiedy to zostało upublicznione i taki strach, co się będzie działo. Już widziałem, że jakiś ruch jest. Minuta, pięć minut, dziesięć minut. Wiesz, co się stało? Nie było hejtów, nie było dislajków, były lajki, wyświetlenia i słowa aprobaty. Mój pierwszy vlog chyba pod tym względem jest najbardziej udany. Po prostu spotkałem się nie z negatywną energią, jakimś takim... Przede wszystkim nie spotkałem się nie z tym, czego się bałem, tylko z przeciwieństwem. Więc to też niech Ci pokaże po prostu, jak bardzo umysł ludzki potrafi wykrować te wszystkie czarne scenariusze, które się nie wydarzają. I ten właśnie vlog, bardziej niż blog, dał mi duż, dużo, dużo większą pewność siebie i to zrozumienie po prostu, świadomość, jak jest naprawdę, że to, czego się boimy, tak naprawdę się nie wydarza. I to bardzo dużo mi dało. I wtedy już z kolejnymi rzeczami poszło łatwiej, czyli ten Instagram... No tam nie było to do końca takie proste, ale rzucam jakieś posty, pierwsze swoje zdjęcia na Facebooku, trochę więcej materiałów. 
I w sumie o Instagramie to nie ma tak za dużo co mówić, chociaż można powiedzieć o Instagram Stories. To było ciekawe i też w ramach podcastu, bo po, połączę to razem. Jak nagrywałem, miałem nagrywać podcast, pamiętam, no, no fajnie, super wizja i tak dalej, i czułem tą ekscytację. I, no i po prostu cieszyłem się, tak, no tak się podniecałem tą myślą, ale zabawne jest to, bo mówię, tak się ekscytowałem i dzień wcześniej, ale jak przyszedł ten dzień, kiedy naprawdę miałem nagrywać i przyszła ta chwila, to pół godziny przed nagraniem i ten moment nagrania, oj, uwierz mi, mój drogi słuchaczu, że po prostu jak zaczyna, no, nagranie po prostu, jedno nagranie pierwszego mojego odcinka podcasta, to nagrywałem chyba z 20 razy. Robiłem play, pauza, kasowałem, play, pauza, kasowałem, głos mi się, głos mi drżał, po prostu bałem się, naprawdę się bałem, bo jak to wyjdzie i tak dalej. I wcześniej nawet zrobiłem to ćwiczenie, poskreślałem wszystko, ale i tak się bałem i się zastanawiałem, dlaczego? No bo przecież to jest podcast, nagrywam tylko swój głos i tak dalej, a mam vloga, 60 odcinków ponad, gdzie jest też moja twarz i tak dalej. I dlaczego z tamtym już nie mam problemów, a z tym mi jest ciężko? I odkryłem wtedy tak bardziej, że nie chodzi o to, że tamto jest trudniejsze, to nie, ale to jest zupełnie coś innego. To jest zupełnie nowa forma, nowa rzecz, w której jestem nowicjuszem, początkującym. Ja się boję, ja nie znam, wchodzę na nieznane wody. I wtedy coraz bardziej to do mnie doszło, że czasem możesz robić rzeczy trudniejsze, ale no, jak zrobisz coś nowego, to jest inaczej. I teraz a propos tego, co chciałbym Ci powiedzieć, przekazać, mój drogi słuchaczu, moi słuchacze tego podcastu, że pamiętajcie, i tak jak ja miałem właśnie ten pierwszy podcast, on nie wyszedł może, nie jestem z niego do końca taki zadowolony, bo to był pierwszy podcast, w sensie z tych, z tych, z tych spraw technicznych, bo z tego, z tego co powiedziałem oczywiście jestem, chociaż no, pewnie bym to lepiej ułożył, gdybym bardziej, mniej się stresował, ale a propos tego, że naprawdę tak nie, nie, można się bać, stresować, ale warto sobie to uświadomić, czyli to co wtedy powiedziałem, don is better than perfect i to, że my Zawsze w czymś będziemy początkującym, jak zaczniemy coś nowego. I to jest spoko, w tym nie ma nic złego. I kompletnie nie ma czego się bać i stresować. A osoba, i nawet nawet jak ktoś by cię schejtował, to to jest kolejna rzecz. Jak będziesz coś takiego miał, miała, to możesz to skreślić. Osoba, która cię schejtuje na twoim pierwszym podcaście, to osoba, której właśnie brak zrozumienia i świadomości tego, jak jest i jakie jest życie. Bo by wiedziała inaczej, że... To jest twój pierwszy podcast i tak dalej, że po prostu jesteś początkującym, początkującą. I tak, yy, właśnie tyle w sumie a propos tego podcasta. Teraz już naprawdę jest spoko, mówię fajnie. I teraz no właśnie z Pawłem nagrywam taką pierwszą pogadankę, pierwszy raz z kimś. I też się me, tak, no tak bałem, stresowałem, no tak, tak, ale czułem wewnętrz gdzieś tą ekscytację, bo robię coś nowego, bo przełamuję się, bo jest, jest jakiś postęp, idę gdzieś dalej, coś, co, gdzieś, gdzie jeszcze nie byłem. I a propos jeszcze tylko tego, wrócę do vloga, bo teraz mówię, stresowałem się przed rozmową tutaj z Pawłem, w sensie przed nagrywaniem tego, kwadrans, 20 minut, pół godziny, godzinę, naprawdę stres mnie zżerał, strach, a teraz kompletnie nie czuję nic takiego, kompletnie nic. I to jest właśnie coś, co może też Ci pomoże, jak sobie uświadomisz, że naprawdę tak jest. I mam jeszcze kolejny przykład właśnie o propos vloga, że pamiętam drugi mój odcinek, to był odcinek, gdzie już nagrywałem wśród ludzi. Przechodziłem przez masę ludzi. Po prostu to była droga od mojego mieszkania tutaj na UZ, gdzie miałem, mówię, przystanek autobusowy, było mnóstwo ludzi, aż do samego wydziału doszedłem. I pamiętam właśnie, że strasznie się bałem. To było piekiełko dla mnie, jak miałem to nagrać. Ale... Uwierz mi, że jak przychodziłem już między tymi ludźmi, jak już byłem w trakcie, jak już zacząłem, 
A jak za... właśnie to jest też istota tego, że jak zaczniesz, to już lepiej, z górki już będzie. Po prostu wystarczy zacząć. Jak już to zacząłem, już tam byłem, to uwierz mi, że chociaż wtedy po prostu strach mnie zjadał, tak wtedy się nie bałem. I tak samo a propos tego podcastu. Przed nagraniem tego z Pawłem bałem się. Kompletnie teraz nic takiego nie czuję. Więc już tak podsumowując, no potem jeszcze mogę powiedzieć o tym jak po prostu myślę i zaczynam coś działać w kierunku biznesu, ale to już nie jest do końca aż tak bardzo powiązane z tym stresem i tak dalej, ale już podsumowując całą tą moją rzecz, to zobacz, no to jak się uczyłem i co osiągnąłem mimo to, że wyszedłem z tej nauki, to na naprawdę taką najwyższą ligę w sensie ocen i tak dalej. I, i da się, i da się. I po prostu osoba, która też jest taka taki niby, niby głupia i tak dalej, i, I po prostu ja wiele razy próbowałem się uczyć programowania, mi to nigdy nie wychodziło, zawsze po prostu kończyło się totalnym fiaskiem, to doszedłem do poziomu, kiedy mam bloga programistycznego i naprawdę potrafię rozmawiać, mówić i rozumieć takie wysokopoziomowe tematy programistyczne. Da się. Blog, strach, vlog, strach, podcast, strach. Wszystko się da się. To m- m- mówię, no co ja powiedziałem? Zamknięte w sobie totalnie nieśmiałe dziecko, które się boi wszystkiego. Ofiara. To, co mówiliśmy na początku. Ofiara. Mentalność ofiary. Świat jest zły. Ja nic nie mogę. Nie, nie po prostu boję się. Ja kiedyś chciałem być, nie wiem, youtuberem, ale bałem się. Jezu, co to będzie? Ludzie mnie zobaczą. I teraz wiesz co? I właśnie jestem w tym momencie, kiedy mam prawie 100 odcinków. No i co? No i... No i, no i bałem się, to prawda. No ale co mi po tym strachu? Ale najważniejsze jest to, że go pokonałem. I Tobie i Wam, moi drodzy słuchacze, życzę tego samego. Przede wszystkim, żeby wiedzieć, co się chce, zdać sobie sprawę z własnych lęków, strachu i pokonać to. I przede wszystkim właśnie uczynić z tego po prostu sprawę najwyższej wagi, że wiesz, no, strachu po prostu spójrz na to w ten sposób, że nie ma nic bardziej gorszego, takiego hańbiącego Ciebie, Twoje ja, niż po prostu uległość przed Twoim strachem, przed tym nie, nie wybacz sobie ulegnięcia przed tym. Jak sobie tego, jak tak to postawisz, to pokonasz to. I to byłoby w sumie na razie tyle. Teraz niech Paweł coś powie. Tak. Tak naprawdę to... Odpowiedz mi, że ja to podam na swoim przykładzie. Tak, tak. Ja... Do tej pory nigdy się wielce nie uczyłem, nie, nie uznałem, że szkoła dla mnie jest niepotrzebna w ogóle, matury nie zdawałem, nic nie zdałem. Ale ja całe życie, ja byłem cały dyslektyk, dysortografia, w ogóle cały byłem dys, a dzisiaj piszę własną książkę, nie? I to też jest fajny przykład, ja to, tylko że tu nie było u mnie, że ja się czegoś bałem, czy coś tak jak z nagrywaniem filmów też się nie bałem że kto co o mnie pomyśli, czy coś, bo tak naprawdę byłem, już miałem tak zaorany umysł, zaprogramowany tym nagraniami i tymi tekstami motywacyjnymi i takimi kołczowymi, że, że no nie słucha się innych, ani w ogóle, że już no w ogóle żadnego wpływu to na mnie nie miało. Nawet jeśli ktoś mówił, czy coś, ja miałem akurat, nie miałem to tak jak ty, gdzieś tam ja na początku od razu miałem ten hejt, ale to tam całkowicie po mnie spływało, bo wiedziałem, że to no, no nie ma żadnego znaczenia. Po prostu to tak, no nie wiem, bo, no, też mi ciężko ubrać to słowa, bo, bo, bo to jest dzisiaj dla mnie naprawdę taką sprawą codzienną. Jeżeli ktoś coś mi mówi negatywnego, to jest dla mnie taka jak woda po kawce spływa, nie? Mhm. Są rzeczy i słowa, które mogłyby mnie dotknąć oczywiście, 
ale tak, tak samo jak jest z jakimiś tam moimi załamaniami, jak czasami się, wiesz, jednak człowiek zgubi, powiedzmy, ten cel na chwilę, za bardzo się rozpędzi. Tak jak nawet teraz dwa dni temu miałem, dawałem posta, miałem taki zjazd, ale to nie trwa dzień, dwa. To już na tyle mam mocno opanowane myśli i emocje, że trwa to do, do kilku godzin, nie? Mhm. Bo, bo, bo szkoda mi już później czasu na to. Ze strachem nie trzeba walczyć w ogóle. To jest, to jest moje zdanie. Nie trzeba w ogóle z nim walczyć. Trzeba po prostu w niego wejść i tyle. Z nim po prostu wziąć go na rękę i chodź ze mną. Strachu nigdy się nie pozbędziesz, on zawsze będzie. On jedynie co może na chwilę ukryć się w cieniu. Jak tylko przyjdzie inna rzecz, on zawsze wyjdzie. Jego trzeba po prostu wziąć za rękę i chodź ze mną. I on po prostu wtedy sam odsuwa się na bok. Jak doświadczasz tego, tego czegoś, tego nowego i zaczynasz to czuć, w tym momencie ten strach się rozpływa, bo nie może być strachu, skoro przestajesz się bać tego, co, co miałoby się ewentualnie wydarzyć. Dlatego już nie nazywam, nie nazywam tego też kiedyś mówiłem na to walka ze strachem, ale dzisiaj wiem, że to jest po prostu przyjaźń. Trzeba się z nim zaprzyjaźnić, wiedzieć, że on zawsze jest i on jest tam potrzebny, chociażby w sytuacjach zagrożenia życia. To jest potrzebny strach, bo zawsze urodziliśmy się jako niemowlęcia, jako dzieciątka. Urodziliśmy się z dwoma strachami. Pierwszy strach to jest strach przed upadkiem, a drugi strach to jest przed hałasem. Każdy inny strach, jaki mamy w sobie, jest to wyuczone przez społeczeństwo, przez rodziców, przez, przez najbliższych, to co zaprogramowano. I, I z tym strachem trzeba żyć, trzeba się z nim zaprzyjaźnić. I tak jak ja na przykład miałem strach przed ciemnością, bałem się ciemności i jak się w końcu nauczyłem, uważam, że ten strach to jest taki, wiesz, yy, do przejścia, to był taki moment, że poszedłem do piwnicy, zamknąłem się w piwnicy i zgasiłem światło. Nie siedziałem w tej piwnicy, aż ten strach ze mnie nie wyszedł, rozumiesz? Mm-hmm. Siedziałem, telepałem się tam na początku, trząsłem się, aż w końcu, tak wiesz, w końcu zrozumiałem, że tu mi się nic nie stanie, tylko ciemno jest, nie? No właśnie bardzo I powiedziałeś, tak. I tamtej pory już teraz, teraz chcę, teraz nie zrobię tego, bo już się zimno zrobiło, już w tej Anglii nie, nie usiedzę, ale jak tylko się zrobi po nowym roku cieplej, to idę tutaj, taka polanka jest taka spora i chcę iść na tą polankę na noc całą, posiedzieć pod drzewem, nie? Na noc. To też będzie, też chcę przełamać pewną formę jakiegoś strachu, bo, bo czuję, że gdzieś tam jest. Ja chcę pójść z nim się zaprzyjaźnić, nie? I to będzie najlepszy, najlepszy test, zobaczymy jak to mi pójdzie, ale to w przyszłym roku. No bo teraz już jest na tyle zimno, żeby po prostu nie usiedział. Mhm, ale no mówię, to spodobało mi się teraz, tak to przedstawiłeś, bo nie patrzyłem na to pod tym kątem, ale no ty tak właśnie przedstawiłeś bardziej w takim aspekcie, że po prostu zrozumienie i świadomość tego i to samo zniknie. Nie? Dokładnie, no bo wiesz, to też, bo to, to walka ze strachem to jest tam gdzieś tam przez ten coaching trochę tak nazwane, nie? Mhm. Ja już trochę inaczej patrzę na ten coaching, na te mowy motywacyjne, już się tyle tego przesłuchałem, że prawie że na pamięć. I, i, i co? Trochę teraz patrzę na to wszystko z tej strony duchowej, czyli z takiego mniej agresywnego punktu widzenia, jak to się mówi, czyli nie walka, a po prostu chodź się zaprzyjaźnić. Nie? Mm-hmm. To tak jest, no, to trzeba zaakceptować siebie, zaakceptować świat i, i działać, robić swoje. To tak jak mówiłeś tam wcześniej, wspomniałeś o zaufaniu do siebie i do świata. Mm-hmm. Właśnie o to chodzi, żeby zaufać sobie po prostu, nie? zaufać światu, że świat nie jest mi wrogiem, tylko moim przyjacielem. I sobie zaufać, że no, nieważne co się stanie, ja po prostu dam sobie radę, tak? 
i ja gwarantuję większości tutaj osób, które nas słucha i w ogóle większości ludzi na świecie, że każda taka osoba wzięta w nocy, wyrwana z łóżka, wyciągnięta, w galotach wsadzona w samolot, wywieziona gdzieś tam do Chin na polu wypuszczona w samych gaciach, ja gwarantuję, że instynkt przetrwania, czyli ten strach, taki, który mamy w sobie, ten urodzony, zapewniłby jej przeżycie, jeżeli by się tam nie wiadomo, że jakiś tygrys nie trafił, nie, nie zjadłby nas, ale tak to 90 gdzieś tam po, po ludziach, po, po migowemu, po jakiemuś by się człowiek dogadał i wrócił gdzieś do tego, do swojego kraju pracy czy później, ale gdzieś tam właśnie słuchałem kiedyś taki przykład i, i należy, każdy tak by mógł, każdy. Oczywiście byłby to lęk, strach, to było naprawdę czy komuś można było zryć banie konkretnie takim, takim czymś, ale wiem, że po prostu dałbym za radę ja i wiem, że wszyscy, tak, którzy by tak, taką przykład, przykład mieli, taką sytuację, ktoś by tak zrobił, to wszyscy jesteśmy do tego zdolni. Tak? I taka przygoda, taka, taka przygoda, ile ona by mogła, o Jezu, ile ona by blokad złamała, to by dopiero wspaniałe było. I też chciałbym ja na taki survival właśnie się gdzieś udać w dzicze, żeby właśnie przełamać swoje też jakieś tam kolejne blokady, bo, 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 no bo to się opłaca. Ale to, co powiedziałeś, to jest takie właśnie bardzo ciekawe. Tak ująłeś to, że no właśnie, że ten ten, ten strach to no to to, tak bierzesz go właśnie za rękę i po prostu z nim idziesz, nie? Takie... Bo on faktycznie zawsze gdzieś tam będzie, nie? No i tak już mówiąc dalej o tej, tej, tej sile i tak dalej, no to tak już pokazałem tutaj z Pawłem po prostu, jak to pokazaliśmy, no każdy jest po prostu niezwykle silny i tylko trzeba właśnie to wszystko w głowie siedzi. Te, te wszystkie... Jeżeli ktoś czuje się niesilny, słaby, jakiś taki ograniczony, to taki w, w całej zupełności nie jest, a jest tylko i wyłącznie w swojej głowie, bo tak sobie powiedział, bo tak usłyszał, bo tak sobie utwardził i sęk w tym, żeby właśnie tak jak tutaj Paweł bardziej powiedział, po prostu przejrzeć na oczy, tak przybudzić się, zrozumieć. A ta siła na No mów. Co, bo ja chciałem wtrącić takie też myślenie negatywne, czy, czy taki brak wiary w siebie i w ogóle. Mhm. Ja takim osobom proponuję zawsze, żeby zaczęły programować swój umysł po prostu poprzez słuchanie właśnie tego typu castu, podcastu, muzy, muzy, jakieś muzyki motywacyjnej, mówców motywacyjnych, jakichś szkoleń czy coś. Nie dlatego, żeby gdzieś tam od razu o, będę wiesz, tam rozwijał się czy coś rozwój, nie? Dla nich po prostu dla takich osób, żeby one zaczęły programować swój umysł na pozytywne myślenie, na, na to, że ten świat jest inny, bo to nie jest nic innego jak zaprogramowane, zaprogramowane ich myślenie, ich podświadomość i, i oni na, ludzie sobie jednak nie zdają sprawy, że to nie są ich myśli tak naprawdę, bo mózg nie jest od tego, żeby wymyślał myśli. Yy, one są gdzieś tam troszeczkę w innym w innym wymiarze, jak to powiedział, ujął, ale to jest wszystko zaprogramowane. Jeśli zaczniemy programować swój umysł na pozytywne, tak jak ja zacząłem, ja ponaklejałem, podpisałem po ścianach teksty, ja dwa, cztery na dobę, zamiast całą listę, jak tam na telefonie, powiedzmy, ma się 200 piosenek, to ja pościągałem 20 czy 30 jakichś takich godzinnych serii motywacyjnych, czy takich YouTube'owych filmików, to samych MP3 pościągałem. Ja zamiast muzyki ja to słuchałem, rozumiesz? 
programowałem łeb 2-4 na dobę, ile w ogóle, ile się dało, motywacją. Ja dzisiaj niektóre rzeczy, jak rozmawiam z ludźmi, to sobie rzucam tymi tekstami, które gdzieś tam ta podświadomość zapamiętała z, z tego, co mówili mówcy, nie? Bo tak zaprogramowałem mózg i teraz mam te zjazdy, ale to już są zjazdy takie typowo energetyczne, to też już przez ten duchowy pryzmat patrzę, ale, i, ale tak to jest 2-4 na dobę, jest pozytywnie, nie? No jeszcze. Jest tak umysł, nie? Komputer, mózg jest jak ten biokomputer. Co tam do niego wsadzisz, tak? Czyli ten kodem źródłowym jest myśl, a to, jaką myśl wybierzesz, czyli jaki kod źródłowy zapakujesz do komputerka, tak ona będzie działała. No ja się z tą zgadzam, no właśnie programujesz siebie i tak jak mówisz, to co wkładasz, no a wyciągasz właśnie wyjścia na podstawie tego, co wrzuciłeś, no nie? Więc coś takiego. No i tak jak to też powiedziałeś, to tak fajnie, no programowanie działa i że po prostu... Yy... To, co myślisz, to zaczynasz w to wierzyć, a two, twoje działania opierają się na tym, w co wierzysz. No a to, jakie masz wyniki, opiera się na tym, jakie masz działania. No i to się tak zamyka, nie? Więc no w sumie fajnie, to tyle w sumie tak można by zamknąć na ten temat siły. No i tak teraz może byśmy właśnie powiedzieli o tym potencjale człowieka, żeby tak pokazać naszym słuchaczom może właśnie tak pod względem możliwości, bo mówiliśmy o sile, tam o jakichś przeciwnościach, strachu i tak dalej, ty mówiłeś właśnie o świadomości też bardziej i tym zrozumieniu, a możemy wejść w ten temat właśnie potencjału, czyli tak jakie naprawdę teraz obecnie po prostu ludzie mają możliwości, co mogą po prostu osiągnąć i może ty byś na ten temat coś najpierw powiedział. Tutaj nawet, wiesz co, ciężko mi jest ściągać ludziom troszeczkę klapki z oczu, bo yy... Ludzie póki mają właśnie te, to, to zaprogramowanie negatywne, nie będą w stanie zobaczyć tych możliwości, bo ja mogę im mówić o tym, że jest internet, że, 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 że naprawdę można zrobić wszystko, naprawdę wszystko, może wziąć w tym momencie, spakować plecak, jeśli masz taką ochotę, wyjść z domu i zrobić wycieczkę dookoła świata z buta albo to stopem, możesz to zrobić. Mhm. Ale osoba nie uwierzy, póki ma klapki, które mają nazwę strach i strach i strach i tak naprawdę strach. Więc próbowanie, przekonanie słuchacza czy, czy kogoś, rozmówcy, z kimkolwiek rozmawiam, tak się kończyło zazwyczaj, teraz zmieniłem podejście teraz, już mhm. od dłuższego czasu, że, że słuchaj, no masz tyle możliwości, możesz to, tamto działać. I ja pamiętam, jak moja mama mi, jak moja mama mi, jak ja miałem te tam 14 czy 15 lat, że masz tyle możliwości, możesz robić tyle różnych rzeczy, ale to nie działa na zasadzie przekonania, tylko na zasadzie ściągnij klapki, więc yy, najpierw musisz sam otworzyć sobie głowę, a potem te miliony możliwości, które są, które naprawdę istnieją, które widzisz, czujesz, dotykasz każdego dnia, same zaczynają ci wpadać do głowy, zaczynasz się widzieć, zaczynasz być ich świadom, zaczynasz być świadom tego, że, że jak nie mam żadnych ograniczeń, no to mogę zrobić to czy to. Kurde, tak jak moja koleżanka, nigdy by się nie spodziewała, ona zaczęła meble robić z chłopakiem, poznali się tam, zakochali się w sobie i wpadli na pomysł, żeby meble zacząć robić. Zaczęli meble robić. No, no, nigdy bym nie pomyślał, rozumiesz? A, a po prostu zdjęli sami z siebie klapki, z oczu, że no kurde, no przecież można, można spróbować i wiesz, i to, to jest tylko kwestia umysłu, to ja nie powiem, nie mogę komuś powiedzieć, ile ma możliwości, bo to, ile ta osoba ma możliwości, to wie tylko ona, tak jak ty mówiłeś, 
że każdy wie, co chce robić w życiu, czy, no tak. czy, czy wie doskonale, co ma do zrobienia w życiu, to on wie doskonale, jaką, jakie ma możliwości. Ja mogę tylko pomóc zdjąć klapki z oczu, a resztę musisz sam człowieku wziąć, ruszyć dupę i, i, i zbierać tylko garściami to, co, co tylko ten świat ci daje i z tego korzystać. Ja się z tą zgadzam i to tak, no to jak powiedziałeś w sumie, to, to naprawdę tak też myślę, że dużo w tym jest racji, że po prostu no, no też nie przekonasz, nie, nie przekażesz, no a nie powiesz jakiejś osobie, jakie ma możliwości, nie jesteś tą osobą, no ale przede wszystkim właśnie po prostu no, pomóc można w ten sposób, że po prostu, no, że ta osoba musi po prostu być świadoma, zrozumieć pewne rzeczy i przede wszystkim nastawić się na to, na pozycję nie ofiary, tylko osoby odpowiedzialnej za własne życie, że jeżeli ktoś będzie odpowiedzialny za własne życie, to te możliwości zacznie zauważyć, nie? I no to... Ja tam, że w tym momencie już im pomagamy takim osobom, bo samo to, że wiesz, my pokazujemy te swoje... Bo jak oglądasz, wiesz, naoglądasz się tak jak ja, gdzieś tam tych mówców, coachów, to oglądasz ludzi, którzy są gdzieś tam na półkach, jak Steve Jobs, jak, jak tam jakaś... Nie pamiętam, jak już oni mają, teraz mi wszystko z głowy poleciało. No ale chodzi o tych najwyższych półkowych. Oni są zawsze podawani jako przykład, rozumiesz? Mm. A teraz my we dwóch, ty gdzieś tam, jakiś zwykły, przeciętny chłopaczek, nieśmiały, po prostu wychodzi z ulicy i nagle zaczyna sobie nagrywać, czy ja, ten zwykły, przeciętny chłopaczek, to my jesteśmy najlepszym przykładem na to. Ci, ci ludzie, którzy są, jak to się mówi, właśnie szary, zwykły chłopaczek, zacznie nas słuchać, oglądać, to on też właśnie wtedy uwierzy, że rzeczywiście może. Że, że może, a kurde, a może te goście mają rację we dwóch, bo tak w sumie to oni nie są jacyś wielcy bogaci, ani nie mają samochodu, ani fury, ani, ani zamków, a, a, a robią to, co robią. Tak, no. tak gdy mają, robią to, co lubią. I nie mają z tym żadnego problemu. I to właśnie tacy my, tacy, tacy przeciętni, zaczynamy otwierać najbardziej klapki oczy, no bo wiesz, jak pokażesz komuś taki Steve Jobs, nie, to że no w garażu miał, no ale on miał garaż, tak, a ja nie wiem. <grym> <grym> Rozumiesz? Tak, no, tak. Na taką najwyższej postawioną osobę zawsze się znajdzie wymówka mimo wszystko, a na nas jest ciężko im znaleźć wymówkę, znaczy się no, znajdą oczywiście, ale jest im ciężej, bo jesteśmy tak jakby bliżej nich, bliżej, bliżej ich postawy, bliżej cały czas gdzieś tam blisko, wcale nie jesteśmy tak daleko, wysoko, tym levelowo. No, to co powiedziałeś właśnie fajne i na, od razu nawet teraz z mostu mam na to potwierdzenie i przykład, bo no właśnie nie jestem jakaś wysoka półka, ty też, a szczególnie działamy na osoby z naszego naprawdę takiego bliskiego środowiska i pamiętam jak, no mówię, mogę pewnie wiele przykładów podać, ale podam ten jeden jak pewna osoba, to była osoba, która ze mną chodziła do gimnazjum, której wysłałem linka do mojego bloga, bardzo mocno się podekscytowała i mi napisała, że, że ty, że słuchaj, super, że bo wiesz, ona, ta osoba ze mną chodziła do gimnazjum no i wiesz, no ja nie byłem jakiś taki wybitny jeszcze w gimnazjum, byłem w końcu 2-0 i taki dosyć słaby, a ona była wtedy no, co rok, w rok czerwony pasek i dostałem wtedy taki feedback, że, że kurde, no powiem ci, zawsze tak Chciałam robić takie coś ala blog, ale tak nie wiedziałam, bałam się, no tak jakoś tak, nie, nie widziałam, że to takie możliwe, ale widzę teraz, ty to robisz, to powiem ci, tak już motywacji nabieram, po prostu widzę, że no da się, nie? I takie coś naprawdę usłyszałem. To było bardzo wtedy miło zaskakujące, nie? To jest, to jest, to jest najlepiej motywacyjne, no bo no w końcu, no nie oszukujmy się, ale po coś to robisz, tak? No, 
po to robić, żeby ci ludzie słuchali, bo chcesz jakąś wartość im przekazać i no oczywiście, że jak tam cię nie słuchają, nie oglądają, tak jak no oczywiście ja mam nieraz nie dwa, teraz już tak się nie przejmuję tym w ogóle tak naprawdę, ale był taki moment, były te momenty na początku, że gdzieś tam nie poszedł ten filmik czy coś, nie? I no ty chcesz komuś coś przekazać, wiesz, że to jest warte, że to jest naprawdę, że, że, że to może pomóc, że to może otworzyć oczy, a nikt na to nie reaguje i tak ci się wydaje, że kurde, no to, to ja jestem taki głupi, czy, czy ten świat jest taki ślepy, tak? No tak. I, i to, to może na początku odstraszyć, ja się sam, całkowicie zgadzam, bo tak miałem, ale jak zaczynasz robić to dla siebie i tak naprawdę już potem nie pod publikę, tylko po prostu robisz dla siebie, to to, to po prostu znika całkowicie i nawet yy, nie do końca ta... Znaczy się, po prostu częściej się trafiają właśnie takie osoby, które gdzieś tam tu doceniam i coraz częściej masz takie jakieś właśnie wiadomości, skądś tam, coś tam. Mhm. Tylko dlatego, bo zacząłeś to robić już tego tak naprawdę dla siebie, a nie pod publikę. Nie? No ja się zgadzam właśnie. To, to fajnie to podsumowałeś. No i no właśnie tak też już mówiąc trochę idąc dalej, tak no, tak przedstawiliśmy jakoś te nasze osiągnięcia, jak mieliśmy też historię i tak dalej. No to ja mówiłem, że tak to programowanie bardzo mocno, te osiągnięcia w szkole, które normalnie nie, można by tak nie wymienić, ale no mówię, no ja po prostu byłem na dnie pod tym względem, a, a udało się wybić ten blog, vlog, Instagram, podcast i planowanie coś własnego biznesu. To jest naprawdę po prostu rozstrzał niesamowity i no też... Fajnie jakbyś Paweł powiedział właśnie, jakie na przykład obecnie, tak wymienił wszystkie obecnie prowadzone przez Ciebie inicjatywy i po prostu z czym idziesz, bo mówisz książka i te miliony możliwości. I tak też mógłbyś fajnie tak wszystko powymieniać i tak pokrótce opisać. Czy to... Tak, pokrótce to Ci powiem tak. Aktualnie jestem po nowym roku, będzie tak, będę miał własną stronę, na mojej własnej stronie gdzieś tam będzie tak, przede wszystkim książka, tylko teraz się zastanawiam, czy książkę wydać w papierze, czy po prostu jako e-booka, ale mm-hmm. to się zastanowię, bo to w zależności będzie od kosztów. Oczywiście e-book zawsze to praktycznie zero kosztów. No tak. No. Ale, ale chciałbym jednak, cały czas mam w głowie tą wyobraźnię tą swoją książkę w ręce, więc myślę, że ją po prostu wydam tak czy siak w papierze, nawet kilka sztuk. Książka, no to strona. Na stronie ma być sklep z ciuchami moimi, jakaś tam koszulki, koszulki i dresy spodnie na początek bym chciał mm-hmm. zrobić. Z, albo z moim logo, z takimi jakimiś duchowymi takimi aspektami. Coś, na pewno nie cytaty, a jakieś yy, bardziej grafiki niż cytaty, bo coraz tych mm-hmm. cytatów więcej. Chociaż zobaczymy. No, na pewno bardzo... pierwsze, koszulki, pierwsze koszulki z logo rób to, co trudne, na pewno wyjdą mi spodnie dresowe. A i dla pani będę chciał koszulę nocne zrobić, żeby koszulę... Pani miałem, dziewczyna miała na koszulce napis dla swojego faceta rób to, co trudne, nie? Taka koszula nocna. To bardzo e, takie zabawne będę chciał zrobić, żeby to wyszło. E, I to, to zarabianie w internecie przede wszystkim, bo, bo to trzeba propagować, pokazywać ludziom, że można. I w tym będzie to, no i oczywiście konsultacje, bo, bo porobacę kilka osób, z, tymi, z którymi rozmawiam, poświęcam mi swój czas, gdzieś tam jakieś efekty mam. Dzisiaj wreszcie zebrałem się, bo tak nie do końca to chwaliłem się tym, że, że gdzieś tam prowadzę kilka osób, 
I dzisiaj poprosiłem te osoby o to, by mi napisały taką mini rekomendację, żebym miał, pokazał, że rzeczywiście to, co gadam, nie jest głupotą, a że jednak pomaga gdzieś tam. I zacznę brać konsultacje, robić, ale będą one bardzo proste i to nie będzie w formie konsultacji, tylko w formie rozmowy. Po prostu nie będzie, że skonsultuj się ze mną, na konsultację się umów, tylko umów się ze mną na rozmowę, bo nieraz z taką osobą wystarczy porozmawiać godzinę czy półtorej i, i naprawdę można zmienić takiej osobie życie, a taka rozmowa raz na jakiś czas to naprawdę czasami nieraz pomaga bardziej niż rozmowa z psychologiem, co miałem tutaj przykładek już taki. Mhm. Także książka, ciuchy, kryptowaluty zarabiają, a jeszcze Forex. Na Forex będę wchodził, na giełdę Forex w przyszłym roku, ale to teraz jestem w trakcie nauki i szkole się z tego, także to jest tylko takie, wiesz, zajawkowe. No i konsultacje, czyli cztery te, cztery te rzeczy, nie? No i te właśnie jeszcze takie inicjatywy typu właśnie miony możliwości, masz rób to, co trudne, YouTube, Instagram. No, no tak, no to wiesz co, to będą formy marketingu, tak, bo sam biznes sam biznes, no to, to rób to, co trudne, czyli to będzie moja marka osobista, mhm. strona też będzie rób to, co trudne i w ogóle. Taki bardziej, chociaż trochę inaczej to rozbije, bo rób to, co trudne, ma być tą stroną motywacyjną, czyli tą częścią motywacyjną w życiu, mhm. a chcę jeszcze tak jakby drugą odnogę zrobić, pójść ten świat duchowy, tą, tą taką eteryczną, ezoteryczną część życia, ale na to jeszcze nie do końca mam pomysł. Na razie zajmuję się rób to, co trudne, żeby z tego zrobić za, na razie biznes. Yy, książka będzie też rób to, co trudne. Ciuchy będą rób to, co trudne. I miliony możliwości. To jest tak naprawdę tylko strona marketingowa. Yy, chociaż jeżeli z Kamilem będzie nam się dobrze układać relacja, tak jak teraz, to myślę, że uda nam się stworzyć bardzo dobry zespół i będziemy na tych kryptowalutach robić też kolejny biznes. Nie? Mhm. Także na razie na razie najbardziej skupiam się na mojej marce osobistej, czyli na to, co trudne. Na mojej książce na to, co trudne. Na moich ciuchach na to, co trudne. No i na filmach przede wszystkim, bo najbardziej, to ja, najbardziej mnie kręcą filmy. A jak będę za 10 lat bogatym milionerem, to sam zrobię film, ale to już tajemnica. No w każdym razie to brzmi bardzo fajnie, dużo tego jest. No, ja swoje inicjatywy podałem i tak dalej, co robię. Ty też, chociaż u będą będą tak dużo więcej ciekawiej tak przedstawiłeś i... No, no powiem Ci, no, dużo z tego to tak nie byłem świadom, szczególnie właśnie tych konsultacji, ale tak mówiłeś, tak nie mówiłeś. Ale no też powiedziałeś, że tak wiadomo, ten YouTube gdzieś tam, rób co z runa, tak Instagram, marketing. Ale jednak nie do końca, bo to nie jest sam marketing, bo właśnie to też ja mogę powiedzieć, jak trafiłem na Pawła. Na Pawła trafiłem tak, że on trafił na mnie. On trafił na mojego Instagrama. Gdzie bodajże albo skomentował jakiś mój post, kilka postów, czy polajkował post, bądź kilka postów. W każdym razie ja zwróciłem na to uwagę i w sumie nie pamiętam, chyba bez szczególnego powodu. Po prostu weszłem na jego profil i początkowo byłem trochę tak, przyznam, sceptycznie nastawiony, bo tak jakoś nie był zachęcający, ale mówię, zapoznam się. Tak gdzieś tam nawet widziałem, przewinął się link do filmu. I właśnie mówił o zarabianiu. I to też było ciekawe dla mnie. Trafiłem wówczas yy, w następstwie tego na jego kanał na YouTube, na jego filmik. W ogóle intro było bardzo ciekawe. Takie naprawdę takie widać było, że jest amatorskie, ale widać było w tym, że po prostu, że chce przekazać moc, energię, że się starał. I tak oglądałem ten filmik i spodobało mi się to, że właśnie Paweł mówi tak yy, tak po prostu 
Tak, dużo w, te, w, jego, w tym jego filmikach jest człowieczeństwa. Nie ma, nie jest tak, nie jest, to nie jest takie sztuczne. Po prostu mówi do ciebie. I to takie jest... No mówię, ten pierwszy filmik, tak dalej Instagram, ale ja jeszcze z tym tak po prostu... Już tam polubiłem tę całą jego twórczość, ale no nie byłem z tym tak mocno związany. Do czasów, kiedy zacząłem... Bo, bo oczywiście dostał ode mnie followa i Paweł... Każdego niemalże dnia wrzucał y, takie filmiki, to jest na Instagram Stories. I przyznam się, że no, ja za dużo, ja mam bodajże, nie wiem, dziewięciu followersów, także ja jestem w stanie spokojnie wszystkie obejrzeć. I oglądałem prawie zawsze wszystkie, prawie, no na początku nie za bardzo. Ale szczególnie właśnie lubiłem Instagram, Insta Stories Pawła, bo bardzo mądrze mówił i przede wszystkim dawał dużo energii. Jego filmy nawet, nawet nie musiał tam mówić nie wiadomo czego mądrego, ale samym sobą naprawdę przekazywał bardzo dużo energii. Niesamowicie mi się to podobało. I był taki czas, że postanowiłem, że każdego wieczora będę oglądał wszystkie, no bo ja mam 9 followersów, tego nie jest dużo, szybko leci. Ale z szczególnym nastawieniem właśnie na Insta Stories Pawła. Także, moi drodzy słuchacze, jeżeli właśnie traficie na profil Pawła, to polecam wam naprawdę, chociaż tak zaufanie, kilka dni naprawdę oglądajcie go tam, on się bardzo stara i przekazuje niesamowitą wartość i energię przede wszystkim, to szczególnie zaimponowało mi to, kiedy właśnie Paweł naprawdę miał gorszy czy gorsze dni, nie pamiętam ile tego było, ale pamiętam jeden, miał gorszy dzień i mówił o tym na Instagram Stories, ale mimo to był pełen energii uśmiechnięty i rad, że jest w stanie przekazywać dalej tą energię. I to mnie tak strasznie dotknęło, bo miał gorszy dzień, ale i tak dzielił się wszystkim, co dobre z innymi. To po prostu był moment, w którym postanowiłem, że, że, że zostanę z Pawłem na dłużej, bo, bo naprawdę świe, świe, świetny content i energia i moc. Także tyle jestem w stanie ja powiedzieć. Tak, trafiłem na Pawła. Paweł... Wiesz co, zobacz, bo mnie tu normalnie zaschodziłeś, aż mi się ten buźka cieszy. <laughs> Ale wiesz co, ja ci powiem tak, że to nie jest przypadek, że my się gdzieś tam, gdzieś tam cię złapałem. Bo ty mi się wyświetliłeś jako osoba, wiesz, jak to się mówi, w proponowanych, nie? Jako proponowany znajomy kogoś, nie? I mhm. ja, ja nieraz siedzę i tak, a wejdę na profil, zobaczę, no bo jednak gdzieś tam w tym Instagramie sobie siedzę i nieraz sobie przeglądam i czytam i patrzę i oglądam, nie? Te profile, nie, nie, nie pamiętam już tak naprawdę co, bo to nie wiem ile my tam, no niedługo się znamy, ale... Wiesz, jak ja codziennie mam tych Instagramów, tych kąt nieraz do przejrzenia czy rozmowy, to już nie pamiętam do końca, mm-hmm. w jaki sposób, co mnie zaciekawiło, co mnie zategowało. Wiesz, że na pewno jeden komentarz to ci napisałem, tylko nie pamiętam co. No ja... Jak tam na filmu byś znalazł, to by wiadomo. No ale tego... Ale coś tam napisałem. Tak. I, i to nie jest tak, że to jest jakiś przypadek, wiesz, że, że to wszystko gdzieś tam jakoś, to jest początek już naszej, powiedzmy, współpracy. My zależy... Wiesz, pierwszy, pierwszy kaz, ten podcast tobie i, i już jestem przekonany święcie, że to nie będzie pierwszy, nie? No, naprawdę. No będę teraz w lutym w Polsce i ja będę chciał pojeździć właśnie, bo mam kilkanaście takich relacji instagramowych, i do których będę chciał pojechać i myślę, że z tobą też i, ja będę, i będzie okazja, to oczywiście byśmy się mogli mówić i, i spotkać i pogadać, zawsze przegadać jakieś tematy, coś nawinąć, coś kolejne projekty, jakieś strzelać, rozwijać. Przecież to no, mamy miliony możliwości. Dokładnie, właśnie, do, właśnie dokładnie to. Ale no, teraz chciałem, co ja chciałem powiedzieć? Aha, no właśnie, no to tak już mówiąc, twój podcast, te wszystkie te, tak dalej, ty, po prostu ty, powiedz naszym słuchaczom, jak można ciebie znaleźć? Jak można mnie znaleźć? No, 
Po pierwsze na Facebooku, na stronie, strona na Facebooku to jest małpa lub to co trudne. Jak piszą to im wyskoczy od razu moja strona lub to co trudne. Na YouTube można mnie znaleźć, ale ponieważ jest to konto takie, wiesz, tam jest paręnaście tych filmików, tam jest chyba 13 subskrybujących mam na YouTube, to albo wpisując rób to co trudne, rób to, co trudne Paweł Szewczyk najlepiej wpisać w wyszukiwarce i wynajdzie moje konto. I na Instagramie pawełszewczyk.pl i ewentualnie na moje prywatne konto na Facebooku pawełszewczyk.pl Jakby ktoś chciał gadać, ma problem, coś, to zapraszam do pogadanki. Ale przede wszystkim najpierw trzeba mnie poobserwować, czy pasuje ja, ja takiej osobie, bo, bo nieraz obserwują osoby, którym po prostu nie pasuje. I dlatego zapraszam do obejrzenia, poznania mnie, bo naprawdę mam sporo filmów na temat mojej historii, moich przemyśleń, mojej pogawetki. Jak ktoś będzie miał ochotę, to zapraszam pooglądać. Jak się spodobam, to się będzie rozmawiać, a jak nie, no to się nie będzie rozmawiać i będziemy się tak bardzo No ale ja już, ja również mówię, zapraszam. Pawa, poznałem. Świetny content, świetna energia, chyba nic więcej nie muszę mówić, ja już swoje powiedziałem. I tylko a propos jeszcze tego, co ty powiedziałeś właśnie, że tam gdzieś się poznaliśmy i nie przypadkiem. No i tak mówię dalej, tak odnośnie tej mojej historii, to ja właśnie poznałem tą osobę, która uczyła programowania, ale też ona była taki rozwój i tak dalej, ale tą osobę poznałem i ta osoba sprawiła, że gdzieś poznałem jakąś drugą, ta druga sprawiła, że poznałem trzecią plus książki jakieś i to tak szło. I teraz gdzieś na jakiejś drodze też swojej kreacji, tego co robiłem, kreowałem, poznałem ciebie i teraz potem, wiesz, coś tam się te, gdzieś tam te ścieżki rozeszły, a potem w ogóle gdzieś tam my się połączyliśmy, bo teraz jest ten podcast i to tak... Bardzo no. ciekawy idzie. Teraz zobaczymy, czy kogo my teraz poznamy. <laughs> to był MLM, nie? <laughs> Naprawdę, to jest, to po prostu idzie masakrycznie jakoś, nie? Ale no, w każdym razie można już powoli ten podcast skończyć, bo też nie jest taki krótki, a i tak bardzo dużo powiedzieliśmy i no, no mam nadzieję, że moi drodzy zobaczę po prostu, to, to nasza rozmowa, pogadanka, jak to tak mówiłem, bo wiadomo, można nagrać podcast solowy, wywiad, ale tak nie do końca wiedziałem, jak to określić, no bo tak my sobie no, rozmawiamy. Na, na, pierwszy raz, na pierwszy raz to jest wspaniale. Myślę, że, że myślę, że dla ludzi, kto będzie miał wyciągnąć z tego wartość, to wyciągnie. Jestem naprawdę szczery, przekonany o tym, że ktoś się znajdzie, kto komu się pojawi albo taka złota myśl, że ja też mogę, albo po prostu uśmiech na twarzy, że, żeby, że jednak fajnie. No tak, no, ja, ja na przykład jestem zadowolony, bo... Podcast myślę, że pod względem wartości to na obecne odcinki flagowy będzie u mnie. Także no długi, długi, ale naprawdę jest dobry. Także będziemy go dobrze promować i wiesz. Tak, no. I potrzebujemy do, do odpowiednich ludzi, którzy potrzebują tego, czego, o czym mówimy. I oby tego dostali, oby, to, oby byli otwarci na to. I, no i ten ja marketing. Tego no ja też. No dobrze, to w takim razie wiecie, jak do Pawła trafić. Na mój podcast już, na moim podcaście już jesteście. Jak, nam, jak można na mnie trafić? Krystian Bogucki, Instagram devlogger22, strona devlogger.ps.pl przez V, czyli w sensie to F, devlogger przez małe V. No to, to w sumie byłoby na tyle. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego podcasta i obyście wyciągnęli z niego jak najwięcej i no też warto wspomnieć, że wdrażać, nie tylko słuchać, chociaż no, wdrażać, ale nawet jeżeli to i tak niejedno pewnie w waszym życiu zmieni i niejedna rzecz usłyszana tutaj. Także 
No, z mojej strony to wszystko. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za wysłuchanie tego podcasta. I Paweł pewnie ja, ja również dziękuję Wam wszystkim bardzo. Jak ktoś dotrzymał do końca, to jest piąteczka, przybijam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Bądźcie piękni i kolorowi, tak powiem. Tak. No, to ja też Wam tak powiem. Bądźcie piękni i kolorowi. Alożka.